0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，和大家聊一聊最近刚刚上市的奥迪 Q8。那么这款车型呢，前段时间在南京也是做了一个区域上市。那么正好有幸我也是参加了这个活动，然后成为了它的一个产品讲解的嘉宾。这个车型售价是七十六万八千八到一百零九点七六万啊，是一个百万级别的 SUV。二点零 T 的引擎加上一个三点零 T 的加四十八伏轻混的引擎啊，两种不同的配置。再加一个八速的手字一体的变速箱，那所以很多人一听到这个价位，一听到这个动力，好像感觉跟这个 Q7 差不多啊。Q7 售价是68万3800到九十六万8 0 0啊，这个奥迪的价格特别难记，没什么规律<笑>，一会儿八结尾，一会儿六结尾，所以当奥迪的销售啊是很困难的，你要把这个价格每一个都得背下来，那么多的产品，而且都没有什么规律，真的是很复杂啊，让我想到了当年。但是呢，这个官方呢给这台车子贴了个标签，说。这个奥迪 Q 8啊是奥迪家族 SUV 的旗舰产品啊，那么对于 Q 7也好 ，Q 8也好，这两台车到底它的差别有多大？到底谁才是旗舰啊？现在官方定义肯定是 Q 8是旗舰。那对于我来讲，我是有点自己的想法啊。那么这两个车，如果真的有听友想要买的话，想要选的话，怎么选择？今天这期节目跟大家好好的聊一聊。那么我们很久没有去聊奥迪这个品牌了，那大家可以往前翻一翻，我们最近的一次聊奥迪的车型是今年的第三期和第五期，那分别一个是聊了 Q 5一个是聊了 A 6那么很有趣的就是什么呢？两期节目的标题都是跟打八折相关，啊，都是打八折的奥迪 Q 5全新奥迪 A 6先涨后降，啊、呃，后期的这个八折指日可待。所以可以说，就是年初我聊奥迪的时候，我对于当时的市场环境的分析啊，奥迪的品牌力它是在那个环境里面下滑是比较严重的，产品的价格卖不上去啊，自身的产品力啊、影响力啊都是存在一定的问题。那么上一周呢，我是接到我一个老同事的邀请啊，是负责市场的，他跟我说：“你周末有没有空啊？啊如果有空的话，南京本地有一场 Q 八的区域上市，能不能过来做一个这个讲解产品的嘉宾？”那我就心想，区域的上市啊，它本身规模不是很大。而且呢，都是小范围的，是以这个销售为前提来邀请啊，就可能会邀请一些潜在用户啊。然后经销商呢，就是恨不得就是现场就签单才好，对吧？主要就是为了让客户啊能下定决心买这个产品，因为是在上市初期嘛啊，所以都是 4S 店的培训讲师现场讲解。怎么今天突然想到说让像我这种自媒体过来讲车呢，对吧？那对方的意思就是说，因为培训讲师各方面呢讲解啊，有一点太过于这个。生硬啊，而且你穿着制服说自己家的车，大家都会认为你是自卖自夸啊。那这么一听我就明白了，就等于说要让我这种啊，就是做汽车媒体的过来也要夸一夸啊，可能就是新人背书啊，比他们穿着这个制服夸自己家的车要稍微好一点。那么就是事情就这么个事情啊。我当时呢觉得二十五号 Q 八才上市，二十七号南京区域就已经开始落地做活动了，这个速度还是非常快的。但是我觉得也很奇怪，南京地区做一场活动，难道扬州？苏州、无锡、常州、南通这些地方，每个城市都要再做一次吗？哇，那这个花销可就大了。后来我了解到，其实并不是这样的啊，就是在当地的销量非常不错，啊，卖的是非常好的这些区域，它会做。那有一些地方呢，可能业绩表现不是很好，那就不做本地的上市发布了。所以大概是这么回事。那么之前呢，我在了解这个丰田卡罗拉的时候，我就发现有一个问题：南京地区啊，这个丰田卡罗拉上市都快一个月了，连一辆试驾车都没有。所以我在想，是不是因为南京地区这个丰田卡罗拉卖的不是很好，还是怎么回事？但是我了解到的并不是卖的不好啊，可能整个的日系车的它的这个形式就是这样子的。它有一种叫好事车啊，这个好事车呢，就哪家店如果卖得好，就在这个店呢巡展啊，展示个两三天；如果哪家店卖得不好，那可能来都不来啊。大概就是这样子，这个也挺有歧视意义的啊。所以这从侧面可以看到，出就是奥迪其实对这个车还是蛮重视的啊。南京市场其实我当时不是发了一个微博嘛，我说我我。对这个产品是有感情的，我对品牌是有感情的。我说，如果说哪个店啊，要是如果有销售培训需要的话，啊，我可以完全抽出时间来啊，不计任何的回报，我可以带所有的销售兄弟们一起好好的聊一聊我的一些想法。那么今天在节目里面呢，我也是从市场层面去分析这个车，啊，因为我相信，应该百分之五十六十。还是七十八十，我们的这个消费者啊，我们的听友啊，可能都是买不起的。啊，可能我小看大家了啊，可能可能百分之七十都能买得起的啊。但至少从我的层面来讲，我是买不起的啊。这车子毕竟是一百来万，所以呢 ，Q8 它是奥迪的一个旗舰产品，就是官方贴的标签。那么目前来讲，奥迪其实面临的是产品力和品牌力的一个问题，对吧？他是很寄希望于这台车来流转这样的一个局面，那么真的说单凭这一台奥迪 Q 8就能流转局面吗？那么今天呢，我们就好好的去聊一聊这个话题。咱们都知道呢，豪华品牌的旗舰车型啊，它必须要具备几个特征。那么首先就是产品本身一定能够让高净值人群去认可。哎，什么叫高净值人群？那我其实也不太明白，但是大概的意思我也懂啊。比方说，啊、呃，社会层次很高，对吧？收入很高，啊，学识、学历、啊，然后呢，这个交际圈啊，肯定不是我们这种普通老百姓的交际圈了，对吧？所以讲白了，就是有钱人，而且是比较有文化啊，比较这个上得了台面的这些有钱人，他们看得上这个车，他们觉得买回去之后呢，哎，有面子啊，就是这个车能给自己增光增色。所以这些车型，我觉得。那它所要具备的很多的因素，不是说你把它设计的好看一点，而是从品牌到设计到科技感，甚至包括到这个车型的一些故事和它背后的一些啊、呃，你可能不为人知的文化符号，这个是它交际的一个很有意思的东西。就是你要能说出来的话，别人跟你哎不谋而合，相视一笑，那这种感觉就非常非常的好。那么我刚刚讲的这都是大白话，大家肯定都懂，对不对？但是呢，百万级的车型当中，什么车才是开在路上最有面子的呢？哎。这个问题好像就有点现实了啊！轿车来讲的话，百万级别，大家第一个想到是什么？如果一百万让你买一辆车，对吧？做生意要台面，开出去跟别人让这个面子上能有光彩，那很多人会想，一百万那买个奔驰 S 吧，啊，这是个应该大多数的选择啊。那如果说 SUV 呢，那给你一百万买一辆，说公司刚刚发了一点小财啊，规模要要扩大，这个时候我要买辆车撑门面，一百万 SUV 啊，很多人可能第一个想到的是卡宴，对吧？那这个不是猜测，这个也可以用销量来说话。这两款车确实都是长期畅销。那我可以这么讲，百万级别的轿车和百万级别的 SUV， 敢拍着胸脯说自己不愁卖的，也就只有这两个车了。大家好好想一想，是不是啊？百万级别的轿车和 SUV 啊，说我不愁卖，很难很难。那豪华品牌的轿跑 SUV 呢，又是一个非常冷门的市场。哎，这个里面可以问大家一个问题啊，大家知道国内豪华品牌当中第一个造？轿跑 SUV 的车型是什么品牌吗？是什么车吗？哎，大家可以想一想啊。有人可能会说是叉六吗？啊，其实并不是。真正说，在这个市场里面，第一个玩轿跑 SUV 的不是 BBA， 是英菲尼迪。大家想想，英菲尼迪，哎，我一提醒，很多人就猜到了。英菲尼迪的 FX 3 5啊，后来改名字叫 QX 7 0 FX 3 5其实最早在二零零四年就已经是引入到国内销售了，只不过这车一直卖的不好。啊，在大马路上开，可能有的人连这个牌子都说不上来啊，以为是一个奇瑞，对吧？然后看到这个车了吧，认出牌子了，知道是英菲尼迪，但不知道是什么型号啊。这个是很常见的，而且在2004年啊，一直往后走的那么五六年、六七年间，那 BBA 可以说是如日中天啊，没有英菲尼迪你什么事情。所以英菲尼迪在当年只能说是勉强算是一个二线豪华啊，还是个勉强算二线豪华。那么它这个车呢，又是一个大排量的自然吸气发动机，这也不属于主流。那你说什么叫做主流呢？市场上卖的好的就是主流，对吧？卖的不好的就是非主流，所以它这个自吸就没有统治市场啊。市场上主流的都是涡轮增压，那么轿跑 SUV 呢，又是一个更小众的选择。很多人一看这车，说：“哎呀，这空间怎么这么小？说哎呀，怎么像驼背啊？”以前很多人，你不要笑话，以前很多人看到这个车就认为像个乌龟壳，对吧？就很多人觉得，说我开个这个车不就成个老乌龟了吗？大家不要笑啊！就在当年，我跟你讲，真的不止一个客户讲过这个话，就买这个车就像驮着一个乌龟壳一样的。所以很多人不能接受，啊，就难得有几个说，哎，我还是能接受的，对吧？这个轿跑车型不错啊，为他叫好。但是拉开车门一看，它整个内饰特别老气啊，就是到后来 QX 7 0 1 3年换代之后，它的内饰也基本没变，啊，非常老气，所以很多人也就放弃了。而且这个当年更换名字也很有意思啊 ，FX 3 5车子也没怎么变，结果就直接把名字换成了 QX 7 0他概不明白的人呢，可能以为说，哎呀，这个 FX 3 5是不是因为卖得不好，所以完蛋了啊，退市了？他有些明白的人、知道的人呢，他会说：“哎呀，这英菲尼迪就是玩障眼法啊，不就是障眼法吗？用更名的方式，老黄瓜刷绿漆装嫩啊，所以呢都没讨到好。所以 QX 7 0这个车卖了四年，卖的也不行啊，所以呢这个销量非常惨淡，最后就导致了停产。那么现在你要如果去看 QX 7 0还是可以买到，但是不是通过 4S 店，是通过平行进口的形式来买，价格要多少钱呢？”啊，三点七的排量啊，大排量自然吸气，七 A T 的变速箱，轿跑造型，百公里加速六点八秒，你觉得这个车值多少钱？我告诉你，五十万上下。哇，有人说这不跟白捡一样吗？哎，是啊，是跟白捡一样，三点七自然吸气啊，七 A T 啊，轿跑啊，对吧？百公里六点八，是白捡，你会买吗？很多人说，呃，我考虑考虑啊，你考虑考虑，我就知道你不会买，是吧？那么当年最后一批中规版本四 S 店的有质保的 Q X 七零。甩卖的时候都是十几万的优惠啊，最后也就是六十万上下。所以你觉得说买一台车要稳定、要省心、要好开、要有颜值，真的是这样子的吗？这个车子稳不稳定呢？对吧？用了这么多年，我也没听说英菲尼迪的车子都有问题，品质很可靠，对吧？也很好开啊，大排量自吸啊，对吧？颜值你放到今天来讲，人家这么早就已经玩轿跑了啊，玩这种苦配造型了，现在才一个个跟进啊。奥迪也就是刚刚才发了 Q 八的这个。轿跑 SUV， 要不兄弟们考虑一辆啊啊，来联系买买车，我们带你提一台啊。<笑>所以说我相信啊，喜欢一台车和不喜欢一台车，它这个道理啊，就跟喜欢一个人不喜欢一个人是一样的啊。你想一想是不是？你如果爱她，爱这个女孩子，你眼里面看到的是什么？都是优点啊。比方说她脾气不好，你觉得说这个女生啊有点小任性啊，她是个花钱如流水，你说哎呀这个女生啊，她懂得生活，有品味。哎，他要如果情商低呢？你觉得说，哎呀，我喜欢的就是他这种真实啊，真性情。他要如果个子矮呢？啊，你说他小鸟依人，哎，反正都是优点。但如果说你有一天不喜欢他了，哎，你不爱他了，你就觉得什么脾气不好就是作，花钱多是败家，情商低是脑残，个子矮是什么？是基因不好啊，啊，将来会影响下一代。所以这英菲尼迪在当年啊，就是没有包装好自己，他故事没讲好啊，大家不懂他，也没有机会去给到他啊，让我去懂他。所以呢，这个豪华品牌轿跑 SUV 啊，就英菲尼迪大家要记住啊 ，FX 3 5本来是个先锋的，那、啊、最后成了先烈啊，这、就是最惨的一个结局。那么之后呢，这个宝马推出了轿跑 SUV， 那大家都很熟悉了，就是叉六，对吧？这个宝马叉六一上市呢，就非常受欢迎。哎，这宝马自己都没搞明白，说这车本来就是个小众车型啊，啊，就是反正做一点细分市场，对吧？反正家里有钱就没事拿出来造呗哈哈，尝试一下啊。结果就很多人都特别喜欢。而且很多买宝马叉六的客户啊，自己都不知道这车好在哪儿啊，反正就是看上去帅，看上去个性，看上去特别，对吧？最关键就是老子有钱，对吧？反正是一台宝马，我买得起，对吧？这个哎，有钱就是可以这么嚣张啊。那么再看看这个叉六跟叉五，这完全就是两台车嘛啊！你再往上看一看，好像这个叉七、叉八、叉九也没了，得嘞，反正这就是旗舰了，对吧？宝马自己都没说叉六是旗舰啊，宝马有说过叉六是旗舰吗？从来没说过这个话。反正叉六在网上也没车了，对吧？当年是没车，现在是有叉七了，对吧？好，那我就买了。很多土豪就是这么想的。我跟大家讲啊，这就是很多土豪买叉六的一个思路啊，就是这样啊，就这么简单。那么土豪眼里面，他是当旗舰来买的。但是叉六本身呢，它其实根本没有怎么做这个营销宣传啊，消费者就哗哗哗的往外掏钱啊，去买单。然后旁边这个奔驰一看啊，就坐不住了，说这个隔壁的宝马，我的天啊，这吃的满嘴冒油啊，对吧？赚的是盆满钵满啊，所以呢。奔驰紧随其后就推了 G R E 的酷配啊 ，G R E c o 酷配。那么奔驰呢还算老实啊？为什么这么讲？它是个轿跑车，但它明明就是一个 G R E 的轿跑车，所以它就用了 G R E 酷配。所以奔驰其实做事情还是比较踏实的。但是你看这个叉六，它就不叫叉五酷配啊。当然了，这也是跟它的命名相关，对吧？它的本来就是这套体系是用数字一个一个往上编的。那奔驰呢都是用英文啊，很少会带数字的。所以说。这个里面我觉得吧，呃，也沾了一点小光，所以有人就感觉是叉六比叉五要高级。其实底盘平台啊、动力悬挂啊各方面都是一样的，所以这也是一种营销手法，但是对消费者特别管用。所以至今为止，轿跑 SUV 市场里面，虽然说大家都是小众车型，但是 GLE 的苦配就一直卖不过宝马的叉六啊。不过我还要再插一句，就是这两个车本来就没什么库存啊，所以你要想说找这两个车子的。大跳水、大幅的优惠也很难。买奔驰的进口车和宝马的进口车，你去问一问，其实优惠幅度都不是很大，除非是换代啊。那么按道理说呢，宝马和奔驰啊都是早早的推了这个轿跑 SUV， 那奥迪应该跟进啊。那么在中国市场啊，大家只要提到 BBA， 那都是奥迪、宝马、奔驰三个连在一起的，对吧？不觉得谁比谁差。那当然了，这两年可能品牌力有点下滑。那么早几年的时候，你想这个本身像叉六，零八年就上了。十来年前，奥迪还算是如日中天啊。那为什么当时它出了叉六，奥迪不出呢？我有几点分析啊，就是奥迪为什么一直守着不动？大家听一听啊，这个如果有不同的看法，也可以在我节目下方留言。那么我分析的原因有几点啊，首先呢，就是奥迪全球最核心、最核心的市场是在中国啊、呃，但是奔驰不是啊，奔驰其实全球每个市场卖的都很好，宝马其实也不是啊，宝马也是在北美的市场卖的特别的好。那么，奥迪在中国的市场的比重比其他的任何地球上的其他区域都要大的多得多得多。我之前看到一份比较老的数据了，那最新的这个数据没看过，之前的数据是说整个奥迪全球市场百分之七十的销量都在中国。我的天70 ，百分之七十的销量在中国是什么概念？也就是说，中国市场只能成功不能失败，对吧？那么，在中国市场，奥迪又是怎么成功的呢？它是以官车的形象成功的，对不对？所以呢，他成也在关车，败也在关车。这个话怎么讲呢？大家想一想，这么多年来，奥迪是关车的形象，所以导致那个时候其实有一辆 Q 7这样子的，看上去还算比较时尚的车就已经是不错了。为什么？因为市场上绝大多数卖的都是 A 6， 对吧？都是 A 4 A 4你别看说现在偏运动了，其实当年的 A 4也是跟 A 6差不多的那种样子。所以 A 4 A 6在市场上卖的就特别的好。啊，所以就导致他一直要保持这样的一种形象，就不能变。你如果太活跃了、太年轻化、太活泼、太个性，那你说奥迪在那几年怎么去学习市场呢？它的豪华的这个本质其实就是跟官车的形象是息息相关的。所以，即使叉六零八年在国内上市，奥迪看到了啊，也瞄到了一点点，或者是嗅到了一点点市场的这种动向，它仍然会装聋作哑，它仍然会选择沉默，它不会去跟进的。那么后来到了二零一零年的时候 ，Q 5上市了，这个时候我觉得才开始陆陆续续的，奥迪的整个的形象开始往年轻化去转折，所以二零一零年应该算是奥迪的一个转折年。那个时候我还在这个 4S 店，我就很明显会发现展厅的这种氛围就不一样了，对吧？除了 Q 5上市，还有一款车也是四门无框玻璃轿跑车型啊。我一提示大家，肯定都猜到了，也就是奥迪的 A 7也是同年上市的。所以从那个时候你就会发现，哎，这个奥迪整体形象啊就变得跟以前不一样。再往后走，奥迪 A 4奥迪 A 6甚至奥迪 A 8啊，包括后面的 Q 7开始陆陆续续进行换代，就开始走这种偏年轻啊,啊偏运动的这种风格了，就说明他想通了。但是其实对于奔驰跟宝马他们的这个体系的变化来讲的话，其实有点晚了。我觉得真至少是晚了四年到五年啊，甚至更多。那么奥迪没有跟进奔驰、宝马一起去造这个轿跑 SUV， 我觉得还有一点。那就是大众集团，它是一个多品牌的经营策略。那么怎么去理解呢？简单通俗的讲，就是大众集团拥有的品牌太多了。哎，数一数啊，兰博基尼、宾利、保时捷、大众，大众本身在中国还要分成进口大众、一汽大众、上汽大众啊。你要如果把斯柯达算进来也算。所以大家想一想，这个为什么要把轿跑 SUV 这个品类一定放在奥迪里面来卖呢？我刚刚前面也说了一个大的战略方向，奥迪是官车的形象啊，很晚才改变。它没有必要放在这里面来卖啊，这个问题我相信大众的高层一定是讨论过的，所以大众心里面很明白，就是说我自家的车型长得其实都差不多的，对吧？那么平台呢也都几乎是一样的，无非就是呃拉高、拉长、拉宽三部曲啊。那么现在我要再整一辆说这个苦配造型，那会不会说这个韭菜啊割得有点太狠了？但是你要仔细想想看，这个哎，你说我刚讲的大众啊，就比方说是上汽大众、一汽大众啊，你说这种普通老百姓的小韭菜。那大家都对价格比较敏感啊，那这些韭菜呢就先留着，等他们以后这个嗷嗷叫着往镰刀上去贴的时候啊，就赶紧来割我的时候，那我们再去割。现在要割割谁呢？肯定是要割大韭菜啊，就割一波大韭菜，是不是选择奥迪呢？奥迪上面还有啊，对不对？还有宾利，还有兰博基尼嘛？所以当时就选择了兰博基尼的乌 r 斯啊，这是一波大韭菜。兰博基尼一个造超级跑车的这个品牌，它怎么可能会造 SUV 呢？哎，只要是钱到位，玻璃能干碎。只要有人买，它就有市场。所以兰博基尼乌 r 斯， s 它不就是一个苦配造型的这个 SUV 车型吗？哎，结果一造出来，卖的真的是超好。我跟你讲，就跟当年卡宴上市之前被人喷，上市之后真香啊，就是这样。所以紧跟着没多久，保时捷卡宴，哎，我们刚提到卡宴，那卡宴就又上了一个苦配版本。但是目前来看，苦配版的卡宴卖的并不是特别的好啊，大家还是认可这个普通版本的卡宴。那么这个时候呢，哎，上面的这些。大韭菜已经割得差不多了，小韭菜一看大韭菜都已经下锅了嘛，就开始嗷嗷叫，说啊，赶紧要收割啊，赶紧收割我啊！啊，现在的车不够个性啊，没有特点。好，这个时候一汽大众、上汽大众，甚至斯柯达就开始都出了轿跑 SUV， 所以它是这么一个逻辑。那么一汽奥迪，哪怕它再保守，这么多年，哪怕再混得不好，这些东西都不重要。整个大市场环境就是这样子的，上下两端全部都开始跟这个轿跑 SUV 了。那你说奥迪怎么可能不推 Q 8呢？所以你这么一想就很清楚了，它必须得推一个奥迪 Q 8车型。而且大家可以注意看啊，之前我提到一句话，可能只是随嘴一说，就是我说这个 Q 8的 C 柱的造型，它不是苦配造型吗？但是它溜背溜的其实并不是特别的明显，它有点像自家的奥迪 Q 3你从尾部去看，那么 Q 3很早就上了。其实 Q 3当时上市的时候，完全是可以打造成一个轿跑的 Q 3啊、呃，但是呢，它就一直没有用轿跑这两个字。其实他不敢用，为什么呢？如果 Q 三是轿跑的话 ，Q 三现在才卖二十多万，然后你 Q 八再打轿跑 SUV， 这很成问题啊，这很成问题。所以就一直留着轿跑这两个字是没有用的，就等着这个 Q 八车上市啊，就把轿跑这个标签贴在 Q 八的车上，然后以旗舰的名义来征服这个市场。所以说 Q 八这个车为什么到今天才上市啊？以轿跑的名义，我个人的分析是以上几点。啊，希望大家呢跟我多多交流。那么说 Q 8是奥迪的旗舰，我觉得没有错，因为这个奥迪的家族体系里面，目前为止都是以8为止，就到了8就为止了，都是旗舰车型以8结尾。像比方说啊，奥迪的 A 8 L 就是轿车旗舰，奥迪的 R 8啊，这是性能车的旗舰。那么现在 Q 8那大家自然就会想到就是 SUV 的旗舰。但是 Q 8的旗舰的定义，我觉得啊，更多的是战略层面上的一个概念。这怎么理解呢？我觉得它不是产品层面和 A8L 和 R8， 它是旗舰这个概念是一致的，不一样。它们俩之间的差别是非常大的。为什么？我们简单的去讲一讲啊。你说 A8L 它作为轿车的旗舰产品，它和下一个级别的 A6L， 无论是从空间、做工、材质、操控还是定位各个方面，啊，包括乘坐感受各个方面，它都不是一个级别的产品，都不是一个级别的产品。那你再看这个 R8，R8 作为旗舰超级跑车，那就更不用提了。那什么奥迪 S 系列跟奥迪 RS 系列在 R 8面前，在我看就是臭弟弟啊，就是臭弟弟，根本就不用去比。所以因此，我觉得 Q 8你要单独拉出来说自己是旗舰产品，它会是有一点问题的。那首先，它是一款轿跑 SUV， 你拿一个轿跑 SUV 去做旗舰是非常有风险的。为什么呢？因为轿跑本身就意味着小众，任何品牌都不希望自己家的旗舰级产品是一个小众车型。我说对不对？我们举个例子，比方说像 A8 一样，奥迪最想做的是什么？就是让大家一提到奥迪，第一个可以想到的是 A8， 而不是 A4， 甚至不要是 A3， 对吧？旗舰产品就代表着我这个品牌，如果能做到这一点，那奥迪就肯定不是现在这个局面了。哎，你看人家奔驰就做到这一点了，提到奔驰很容易让人联想到就是 S 级。那么由于 Q8 跟 Q7 呢，我个人认为没有完全拉开差距，所以大家就会觉得这俩兄弟啊。其实有点像奔驰的 G R E 和 G R E 的 Cooper， 啊，这两台车同平台，对吧？同级别、同定位。那么 G R E 酷派跟 Q 8两个车呢，都是属于小众的轿跑 S U V， 它针对的是更细分的这种市场人群。所以 Q 8你说它是旗舰，那 Q 7呢？你说 Q 8从今天起替代 Q 7成为旗舰产品，我觉得这个是不太准确的。我觉得它应该玩一个营销层面的新概念，叫什么呢？名字我都给想好了，叫做。奥迪双旗舰，双旗舰什么概念？也就是说，旗舰它不是一款车，它是两款车，对吧？一个 Q 7一个 Q 8如果你想偏商务的，哎，你就选 Q 7如果你想偏个性啊、呃、偏时尚的，你就 Q 8这两台车就像两套衣服一样啊、呃，一套是西装，呃，平时出席正式场合可以穿；另外一套呢是休闲装。啊，或者说是运动装，它是偏个性的，比较有时尚的穿搭。那就像我最近在这个微博上更新的 vlog 啊，这个 vlog 呢，我的牛仔裤是破洞的啊。有人说看不惯，有人说好时尚。那我要是穿一套西装去给你讲车，那不就跟 4S 店销售一样了吗？是不是？其实这个呢，就是两种不同的风格，可以做双旗舰啊，双剑合璧去打市场，完全 OK。而且本身奥迪啊，到了 Q8 再往上，它就没车了，它是需要双剑合璧的。你要奔驰上面还有 G R S， 对不对 ？G R E 上还有 G R S， 宝马 X6 上面还有 X7， 那个才是真旗舰。所以我觉得真的是双旗舰这个概念，应该是当时拿出来一起去打的。就是 Q 8带带 Q 7小老弟，啊，也可以算是小老弟吧，也可以说他是老前辈，对吧？本身 Q 7卖的不好 ，Q 8把它带一波啊，带起来，然后趁这个 Q 8的新产品上市，再带一波 Q 7的人气嘛，对不对？这不是一举两得吗？而且类似这种事情又不是之前没发生过，别克的君威和君越，那不就是双军合璧嘛？去联手打帕萨特和迈腾、雅阁、天籁、凯美瑞，他用他这两台车去打同一个级别的市场，这个案例其实是可以参考的，啊。那么我呢，在参加这一次的这个 Q8 上市的时候呢，我听到了一个车主的发言，那么这个车主呢，呃，看这个年龄应该大概五十来岁吧。那么他说自己呢，之前看的是宝马的 X 7啊， x 7后来呢转而去关注了奥迪 Q 8啊，后来越看越喜欢，就觉得说这个车哪哪都比 X7 要优秀，所以呢最终就选择订了这个首发限量版啊。我在现场也了解到，首发限量版，呃，我问了两家店，手上都有订单，而且都有不止一台的订单。我说全国一共才288台车，怎么怎么每家店都能拿两台的话，那全国那么多经销商还够卖吗？他说这个很简单啊，跟厂家要啊，这个资源总归是能要到嘛。所以这个限量288是不是真 288？ 我也不知道。反正据说前期每家店都拿到了一些订单。那么这个嘉宾在现场说一些吉利话呢，我也是可以理解的。而且我也是当天的嘉宾，我也要上台去狠狠的去夸一夸这一台车啊。但是我心里面也很清楚，你说 Q 8那真的是说能跟 X7 比吗？我觉得顶多是跟 X6 打一个平手啊，跟奔驰的 G R E 苦背打一个平手。那么法兰克福车展这一次，其实 G R E 的酷配跟宝马的叉六的新款都已经进行了展示，啊，只不过在国内目前卖的还是老款，而叉七跟 G R S 是更高的一个级别的定位，所以它根本就跟 Q 八不在一个竞争维度里面。如果你一定要说竞争的话，那也是它最基础的版本的配置，而且是在你的这个价位不做任何优惠的情况下，两台车的价格上是相近的，但是你看它的车长、车宽、轴距。再看他整个车子的一个这种气场设计和他的配置的这种完整度，你会觉得这两个车子就完全不在一个竞争维度里面。但是回头想一想，这一个车主啊，就这个五十多岁的一个这个大叔，他作为首批订车客户，他订的是首发限量版，一百零九点七六万，而且一毛钱的优惠都没有。那我觉得他很有可能还真的是从宝马的叉七一路看到了奥迪的 Q 八啊，再加上他这个年龄啊，对吧？他的这种可能。工作的环境啊啊，他会对奥迪有好感，另做机头不做氛围，放弃 Q 7啊投奔 Q 8的可能性还是非常大的。那么提到奥迪 Q 8这个产品本身，我认为亮点还是有的。那么首先就是这个无框车门，无框车门这个设计在豪华品牌 SUV 里面是极为少见的。我们就不谈豪华品牌，就所有的品牌的 SUV 里面，你要把它做成一个无框车门，首先成本非常的高，对不对？其次你不能光是一个车门无框啊，你的造型也得是这种。苦配造型啊，对吧？要有流线啊。然后你既然是一个苦配车型的话，你的配置还不能低。大家会发现，但凡只要是苦配啊，只要是后面加苦配加 GT 的这种版本的车，一般都是属于普通版的中高配，它的定价起跳就很高。那一般的品牌它承受不了，它接受不了这种定价啊。好一点的品牌的话，它也很谨慎，也不是说谁都会去玩儿。所以四门无框玻璃，再加上一个大溜背。这才是一个标标准准的非常拉风的车，但是非常可惜的就是，我前面也说过了，四门无框玻璃是有了，但是 Q8 的这个溜背太保守，太保守啊，只是在那个 C 柱的后方，哎呀，就是有点不情不愿的，稍微的溜了一小下，啊，有一点这种放大版的 Q3 的感觉。前面我也说了，所以整个车呢，相对于 Q7 而言，我因为真车也看过也开过，我觉得它更低趴，更有这种宽体的效果。有人说这个 Q8 的前脸不好看。啊，这个八边形的中网勉强能接受，因为这个八边形中网是今后奥迪的这个 Q 系列的一个家族式的脸谱了。你喜欢也好，不喜欢也好，反正它就在那里啊，是绝对不会消失的。但是呢，这个八边形能接受，但是这个旁边的粗大的边框这个不能接受，因为很多人看到照片啊，那个边框啊又宽又粗又大啊，而且是灰色的，就像什么呢？像戴了一个口罩一样的，就像那个沉默的羔羊里面戴了一个，中间还是那种戴像那个。钢丝一样的那个那个獠牙啊，所以这种效果有些人就，就就就反正审美方面的事情吧，看个人，有的人喜欢，有的人不喜欢。不过我要说的就是网上的图啊，你还是要多看看。灰色的这个中网看上去的确是很明显，但是如果你要是看到黑化效果的这个 Q8， 它的整个的中网两边的这个边框跟中网的中间的位置啊，是整个连成一片的，那么边框看上去就不是很明显啊。但是这个呢，你要在这个鎏金橙的配色里面，应该是能看到的。所以前期上市试驾车，全中国基本上应该配色和配置都是差不多的。我个人建议是多看两款啊，多看两款，要不然的话，你可能就是因为一个灰色的中网就放弃了。类似这种事情我们遇到过很多，他并不知道说哦，家里面还有黑化效果的一个中网。但是整体来讲说，这个 Q8 比 Q7 看起来要年轻时尚很多很多，这是真话。不过呢，一旦坐进到车内，我的天啊，那这就是一个大家很熟悉的叫虚拟座舱啊，三块大屏幕。都很熟悉了啊！十二点三英寸的全液晶仪表，十点一英寸的一个上屏，八点六英寸的一个下屏，没有什么让我感觉到说，因为它是一台轿跑而内饰变得很特别的地方没有。所以说 Q 八，你要是站在车外去慢慢的欣赏，你会越看越喜欢。但是你要如果在车内坐的时间久了，你会有种感觉，我还不如提一辆 Q 七算了啊，真不如提一个 Q 七，一模一样坐在里面。所以你要是开起来的话，也是这种感觉。Q 八跟 Q 七的驾驶感受差别也不是很大。就是整个驾驶呢是偏舒适的啊，比较好上手，舒适取向。但是呢，你要如果说真的要坐下来一看它的发动机的参数配置，你会发现 2.0T 是差不多的，但是 3.0T 呢，呃、啊 Q7 是用的一个机械增压，但是 Q8 呢用的是一个 3.0T 的涡轮增压。这个时候在网上就有两种声音了，有一种声音说机械增压好啊，对吧？反应更迅速，成本更高。但是也有人会讲说，如果一旦是坏了的话，那这个维修成本比涡轮增压要高得多。啊。那么有人说这个用涡轮增压呢是减配啊，就各种声音，但是呢比较靠谱的一个声音呢，它是这样的，就是 Q8 现在为什么要把之前的 Q7 上的机械增压换成涡轮增压，是因为这一颗引擎其实是目前奥迪比较先进的、比较新的一颗 3.0T 的涡轮增压引擎，之前的奥迪的 A8 上面已经用了啊 3.0T 加48伏的轻混，那么相比老款来讲的话，这一颗新引擎呢，它的排气和进气都是可变的气门正时。而且不仅如此啊，它的进气端还具备了可变气门升程，可以实现双循环。而且这一代的引擎还有中置直喷喷嘴，所以从理论上来讲 ，Q8 的这个 3.0T 的版本其实更适合入手，因为你买到的是一个新的引擎，对不对？你要是买 2.0T 版本的话，其实之前在 Q7 上面就有，它差别也不大。所以因此呢，我个人建议是这样的，不要因为图便宜而买 2.0T， 就明明你的预算是够的。但是你觉得，哎呀，没必要买三点零 T 啊，买个二点零 T 就够了。但是你其实跟 Q 7啊差别不大，啊，你要如果说真正是为了拉风，预算也不够的话，你就选二点零 T。但是只要你的预算充足，我个人建议，哪怕是入门的三点零 T， 也要上三点零 T。那么最后呢，就聊一聊这个车的市场行情。那么根据知情人啊内部消息透露，这个奥迪啊其实是计划今后来年的时候要减少进口车在中国的配额。那么此话怎讲呢？其实目的就是要保证终端价格的稳定，因为大家都知道，现在市场上的 Q7、A8 这种车型价格都是大跳水啊，动不动就打八折，现在连八折都打不住了。那么你要如果是深究这里面的原因，其实就是什么呢？产品滞销，经销商呢库存压力太大，经销商的资金呢有点顶不住，所以呢就开始各个地方放价格，一家放两家放，家家就跟着放，才有了现在就是八折打不住的局面。但是你要知道，这种旗舰型产品如果跟着去放水的话，那下面的车怎么卖啊？所以德系品牌现在看一看日系品牌的玩法，那么就心知肚明了。看看雷克萨斯，看看丰田，啊，那小日子过得相当滋润。为什么呢？控制产量啊，控制经销商的库存啊，对不对？你想买汉兰达，等着；你想买雷克萨斯 ES， 等着，啊，没车，加价，啊，都是这样。那你说这个产品真的是比奥迪、宝马、奔驰要好很多吗？啊，丰田真的是比大众啊啊、呃，比日产啊，比马自达要好很多吗？其实并不是，但是呢，它营销做得好，而且它会控制，它会控制市场的占有率啊，它会控制经销商的利润，所以因此呢，消费者啊，有的时候不能喂得太饱，这我们都是消费者啊，说这个话呢，我觉得也是大家互相换位思考，这个呢，有的时候让大家肚子稍微饿一饿也是好事。现在是一个物质非常非常这个丰富的时代，所以有的时候呢，管不住嘴。啊，有的时候买车的时候呢，就挑花了眼，这就像什么呢？就农村里面放羊，你要如果把这个草割好了放地上，那羊是一般都不吃啊。你要如果把这个草捆着放在树上，挂在那个地方晃啊晃，那小羊啊就奔着跳着啊，吃的可开心了。呃，其实消费者也跟个羊是一样的，他就得让你稍微有一点够不着。那么 Q 八呢，今后是不会给经销商造太大的、太重的这个销售任务，这个基本上已经是成定局了。那么今后如果说一旦没有了库存压力的这个奥迪经销商，那自然也就不会放太多的优惠。而且我再放一个不太好的消息给大家听啊 ，Q7 跟 A8L 也是一样的道理，明年的配额减少，经销商的库存压力少。那么这样一来的话，他只要能够把他的订单匹配一比一的话，这个车就基本上不用是怎么大让价了啊。那如果是这个两个订单匹配一台车的话，那甚至涨价的可能性都会有。啊，那要如果三个订单配一台车的话，那这个就很恐怖了啊！那可能就真的会出现雷克萨斯这种局面了。所以主要还是看它的配货的情况以及市场的订单的情况。有的时候呢，它反而是这样的：它现在满大街都是，打八折都不买。将来一旦要说 Q7 不打折了，哎呀，这个不打折了，甚至原价还要加价，哎，那说不定可能咨询量反而变多了。这种事情呢，你还真别不信啊！不信我们走着瞧，走着看看。这也是要看看竞品啊，可替代的产品多不多。那么如果说 Q 7啊是有很多的竞品是可以替代的，那我就想问了 ，Q 8呢？我觉得 Q 8还是有一点自己的这种 sauce 啊，感觉还是蛮好的。有些人看了还是挺喜欢，其实我看的也挺喜欢啊。所以呢，这个时候 Q 8刚上市啊，然后来一轮这个控价啊，并且呢。来年慢慢的把相应的这种旗舰型产品啊价格稍微控一控，这个对于奥迪来讲也是名正言顺的一件事情，但是对于消费者来讲不一定是件好事啊，所以大家呢自己也可以稍微观望观望啊，这个价格的苗头是不是我所预测的？它肯定不会一夜之间嘛，它是一个慢慢往上走的过程。你要如果发现这个苗头不对的话，我劝啊，如果真的想买，啊，真的特别喜欢的话，趁早入手啊。那如果说你不喜欢，有什么可替代的产品，你该买其他的买其他的啊，这绝对不是一期特约广告。那么，豪华品牌的旗舰车型，在我看来啊，是没有明显的差距，只有明显的差异。之前我们在聊很多车都提过这一句话：， 1 0 0万级别的 SUV 到底哪一款最适合自己？这个问题平时我不太敢想，啊、呃，我感觉呢，这个要想这个问题的话，就有点膨胀了。但是呢，今天做节目没办法，对吧？我必须得换位思考一下。这样你说我为了一个四门的无框玻璃，啊、呃，我比 Q7 多花了十来万买一辆 Q8， 我愿不愿意？那么作为工作职责，我只能好好的想一想。啊，我只能是告诉在座的各位，十万块钱对于现在的我来讲是个天文数字啊。但是，一旦有一天啊，如果说我要是买一台一百万的 Q 8我觉得我都没什么压力啊，就跟我现在买一辆雅迪电动车一样随意的话啊。有人说三刀，你看，你看，你看又又露富了啊！我买雅迪电动车都不是很随意，你竟然买一台雅迪都很随意，好吧，好吧，啊，这个言多必失啊。就是说，如果我有一百多万，你说买一辆 Q 8就很随意啊，那我。账户里面躺着多少钱，大家就可想而知了。我买个一百多万的车，我都很随意了。我账上有多少钱？那这个时候你说让我多花十万块钱，我可以得到一个独一无二的啊，市场上几乎没有可替代的一个四门无框的轿跑 SUV， 我是何乐而不为呢？对不对？有人说那不对啊，有的人买车花个七八十万，他也在乎那十万。好，那我再给你讲一个观点，很多人买车，他反正也是知道这车不会开很久啊，玩个几年不满意卖了再换。你别说一百万的 Q 8我们见过七百万的大牛开半年直接就给卖了呵呵，一转手就亏个百来万啊，是不是？所以呢，你看看，你看看，就我说别让我去思考这个问题，对吧？那偏让我去思考啊，结果一思考，男人一做梦啊，这个膨胀就无边无际了。好，我们还是收一收啊，回到现实。那么今天这期节目呢，我们就聊那么多啊。关于奥迪 Q 8这款车呢，确实是一个很特别的轿跑 SUV。我也想听一听大家的看法，就是在豪华品牌轿跑 SUV 的车型里面，四门无框的设计，你会买单吗？啊，在 G R E 酷配啊，在宝马的 X 6和卡宴的酷配这几个车当中，你是怎么选？你会选择放弃他们都不买，然后选择买奥迪 Q 8吗？那你觉得说买奥迪 Q 8的客户应该是怎么样的一群人呢？那么留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目的下方留言区啊，抽取三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动。上一期节目呢，我们聊的是关于二十万买轿车的三种思路啊，很多人也听了，对吧？我看评论也是非常非常的多。那么我看到有一位兄弟啊发了很长的一条留言，他的名字叫 M I D I M E 啊 M I D I M E， 他说：“三刀啊，你在说到 C R V 那一段，我很有体会。我现在的这个买的是福克斯，但这个车销量很差，但是我对福克斯啊是很有感情的。我当时开的呢是福克斯二代。”那么福克斯当时销量还是蛮好的，产品本身也非常不错。后来到了三代的时候呢，就感觉走下坡路了。四代上市的时候呢，销量就很惨，我心里面也是五味杂陈。那么怎么说呢？现款车型全系三缸，我对它呢还是有情怀的。但是理性的去预测的话，这个车啊，确实全系三缸是个大问题，销量应该不会太好。我觉得这个其实不是。这个福克斯的产品力不行，而是很多消费者迈不过这个坎。那么三刀，你说宝马的一系啊，说它是营销上的问题。其实福克斯在这个车上呢，我也有类似跟你一样的想法。我觉得福克斯啊，应该是先保留上一代的四缸机，然后再慢慢的推三缸，而且把这个四缸机呢做一些小小的升级啊。在这个情况下呢，我相信是可以满足用户的要求的。那么现在是国六的标准，我相信长安福特的这个实力，它应该是可以做到这一点的。那么，福特对于福克斯这个产品的研发，现在主要是针对欧洲市场。那么，欧洲市场它对于三缸机就没有中国人那么有偏见，所以说福特对于这种全系三缸的做法，在国内啊，可能是照搬了欧洲的这么一个套路。但是呢，目前来讲是没吃得开这个市场啊。那么，长安福特呢，也没有做一个太多的深度调研，所以导致现在全系三缸的做法就是比较冒险啊。就目前局面啊，不是特别的好。所以说，福特在中国的这个衰败啊，跟长安是可能有一定的关系。所以你看，现在基本上只要是福特福克斯出问题，福特出问题，那都是把锅甩给长安。但是我曾经在节目里面发表了不同的观点啊，今天我就不重复了。那么下面一位听友的名字呢，叫做萌萌啊，萌萌八五 q 萌萌，他说：“刀哥，我的车呢是一八款的一点五 T 的福特翼虎，我现在开了三万多公里，现在呢整个车开起来还是感觉不错的，只不过呢有一点就是，我总感觉啊这个老车啊开起来动力没有以前那么强了。”那么今天呢，呃，和呃我的一些这个身边开同年份的车子对比了一下，我感觉加速也没他们那么快了。然后我就发现，哎呀，我的这个尾气也开始变黑了。然后他们呢还是原色的，所以我就想打听一下，哎呀，这是不是因为积碳的问题啊？是不是应该要加一个叫做“芥末绿”的燃油添加剂啊？哎呀，三刀啊，你告诉我链接在什么地方，我去买两瓶可以吗？啊，希望大家把我顶上去，小弟不胜感谢。这个我想问几个问题啊，第一。如果你想要买两瓶的话，这个某宝和某东，你直接搜“芥末绿”，它都有官方旗舰店啊，对不对？那如果说这个动力没有，就是身边的同年份的车强了，然后这个呃排气啊也没有他们那个干净了，你也可以问问他们啊，他们是加了一个叫做“芥末绿”的燃油添加剂呢，还是他们平时这个日常有过做过一些其他的深度清洁清理？哎，这个不一定啊，对不对？但是既然今天练到你了嘛，啊、呃，成年人都是这样，听话要听音，你这明摆着就是过来哈哈哈哈留言要节魔绿的。但是你这个说的还是比较委婉的啊、呃，我很喜欢，好吧，那行，啊，送你一瓶吧，不用买了，好吧，送你一瓶。那么我们下面一位听友呢，叫做易学易友，他说，哎呀，得听完这期节目之后啊，思绪万千啊。刀哥这期节目讲的是买车，自己呢这一两天啊就想要买，但是不是买车，是买车位。我的心里面呢既开心又失落。开心的是呢，喂，我可以买一个固定车位了，啊，就不用以后到处在小区里面找车位。但是我失落的是什么呢？你想想，十三平米的一个地方，要掏空我所有的积蓄啊，这个我想一想，心里面就有点慌啊。所以回想起一年前我买房子的时候，我也是这种担忧啊。哎，真的，我是一个患得患失的人。还好我还年轻啊，还能拼，在我这个年龄段啊，还有机会，我想出去搏一搏。啊，希望三道节目越来越好啊，也希望我能后天的时候抢到一个好的车位。那么后天的话，也就是今天啊，所以呢，我希望你今天抢到了一个满意的车位啊。那么与此同时，也送你一瓶芥末绿啊，以资鼓励<笑>，让你开心一下，不要有那么大的压力啊。即使没有了存款，你还有一瓶芥末绿。那么好，以上呢就是今天节目所有的内容啊。如果大家呢对于啊我们的节目有什么好的意见和建议，也欢迎跟我们联系。那么同时呢，如果大家有想买新车啊、二手车咨询价格，也可以联系我们的私人微信号46415254啊， 46415254跟盾牌联系。今天这期呢就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。